0: Sabe que, eu falei com vocês que eu tinha três dificuldades na igreja Adventista, né? Dificuldade número um, a graça. Dificuldade número dois, a fidelidade. E o problema número três, era o cinema, que eu não conseguia entender, irmãos. Por que que nós tínhamos essa bobagem, né? Bobagem, agora no cinema. E aí, tudo falava que era bobagem, bobagem, isso é bobagem. Até um dia que um pastor falou comigo, assim, olha, você está falando aí que é bobagem, mas está escrito no Espírito de profecia. Eu digo, não. Que, veja, podiam falar qualquer coisa comigo agora que o Espírito de Profecia estava errado, aí, aí era briga comigo. Eu digo, onde? E aí ele me passou as referências e eu fui ler, Não, mas está escrito aqui teatro, não é cinema. E depois eu comecei a, você sabe, né? Quando o Espírito Santo começa, e aí eu comecei a pesquisar. Imagina, eu era advogado de Shopping Center, irmãos. Eu nunca paguei para ir ao cinema na minha vida. Eu assistia seis filmes por dia. O pré-lançamento chegava, eu era recebi um chamado do, do, do cinema para assistir primeiro que todo mundo naquela sala restrita que só assiste, né, aquelas pessoas chiques. Muito bem. E o filme chegava, eu ia lá para assistir. E aí agora, se mesmo adventista eu digo, não, mas eu ainda vou ainda, porque acho que isso é só não tem, acho que isso é bobagem, é uma coisa desatualizada. Né, eu dizia, como todo mundo diz, né, isso é uma coisa de antigamente, que os cinemas eram aquelas coisas ruins, que as pessoas iam para namorar no cinema, etc, o problema não é o lugar, o problema é o filme, se escolher bem o filme, aquelas várias desculpas né, que a gente ouvia por aí e tal, e eu tinha aquilo como certeza absoluta, isso é bobagem e tudo, e aí irmãos, eu comecei a estudar mais sobre cinema, e aí eu fui eleito o ancião da igreja, um dos anciãos mais jovens que tinha lá na nossa igreja, e aí agora complicou, né? Porque ancião ia ao cinema violando o manual da igreja, não podia, né? E depois agora eu não posso ir mais. Mas não posso ir porque eu, não, porque eu tenho convicção. Não estou indo porque eu sou ancião e não posso dar mau exemplo, nem que eu ache isso que seja mau exemplo. Mas não posso ir. E sabe que eu parei de ir. Mas, quando eu parei de ir, aí eu cheguei à conclusão de que eu ia mudar a igreja, né? Engraçado, é aquilo que a gente não concorda. Eu preciso, então, já que eu tenho tanta experiência nessa questão de cinema, de negócio e então, tal, acho que está na hora de alguém começar a mostrar para a igreja que eles estão equivocados nisso. Sabe que eu comecei a, comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu descobri é que na época de Ellen White, cinema chamava teatro. E aí eu já comecei a ficar preocupado o cinema sempre foi chamado de teatro elétrico, tanto que vocês têm em casa um home theater, é? vocês têm um teatro em casa, e sabe que algumas coisas que eu achava que era comum, comecei a estudar aquilo, comecei a estudar sobre o cinema, e as pessoas diziam, ah, mas quando a Eliade morreu, nem filme tinha, tinha uns 60 filmes antes de Ellen White morrer, e ela sempre falou expressamente sobre a questão do teatro elétrico, ela sempre descreveu o cinema, e aquilo era complicado para mim, mas eu ainda rejeitava aqueles argumentos ainda, até que eu fui contratado, e aqui, não quero me pedir a referência disso, porque por isso que eu só falo disso em testemunho, o pessoal da casa me pediu para eu escrever isso, e eu disse que eu não podia escrever, porque eu não posso citar a fonte, porque eu fui contratado como advogado desse, dessa rede de cinemas. E, como é uma rede muito grande, eu assinei contrato de confidencialidade, etc., ainda estou vinculado a ele, não posso revelar a fonte, mas, como testemunho, eu posso falar, porque é a minha opinião. Né? E eu não falo nada negativo contra eles, muito pelo contrário, para eles é positivo. E aí, irmãos, fui contratado, na época, o Ministério Público, não sei se você se lembra dessa campanha, o Ministério Público é, Federal e Estadual tinha feito uma campanha para não vender bebida alcoólica para menor. E eles estavam chamando, fazer uma licitação, uma audiência pública, para organizar uma licitação com os meios de comunicação para ver quem assumiria aquela propaganda. E o cinema, eu sei aqui que ninguém nunca vai ao cinema, nem nunca foi, mas eu vou explicar a vocês como é. É assim, ó, antes do filme tem algumas propagandas. É? antes o filme tem algumas propagandas, e essa rede de cinema estava se especializando nessas propagandas, fazendo propagandas com a mesma qualidade de filme. Mesma qualidade de filme. E, então, nós é, 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 fui contratado para representar, nessa época eu era professor de direito administrativo, tanto da Universidade Federal quanto da Faculdade de Negócios, e fui lá para ser, o, o, o como advogado para shopping também, fui lá para ser o representante deles nessa licitação e dar toda a assessoria jurídica para eles. E, na viagem, a audiência pública ia ser feita num um resort lá, chamado Fazenda Boa Luz, nós fomos para esse resort. E, no caminho, o diretor de marketing dessa empresa, que, por acaso, é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas era um brasileiro, tinha vindo para participar disso, essa expansão na América do Sul, ele me disse, doutor, nós temos aqui um dossiê para te apresentar, são várias sessões, mas nós precisamos que o senhor estude bem a sessão 5, porque vai ser a sessão que vai lhe dar o argumento para você justificar que é mais importante fazer essa propaganda no cinema para fins de trazer essa cultura para as pessoas do que nos outros meios de comunicação. Eu digo, tá bom, pois não. E aí, irmão? E aí? Se a Alemã estivesse viva, ela ia me dar um tapa na cabeça. Porque eu duvidei do que ela tinha falado. Como será? eu acho que ela ainda vai me dar esse tapa ainda, se Deus quiser, tomara, né, eu acho que ela, você sabe que nós vamos ter três surpresas quando chegarmos ao céu, né, a primeira surpresa que você vai ter é que você não vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que estariam ali, a segunda surpresa que você vai ter é que você vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que não estariam, e a terceira surpresa vai ser você estar vendo tudo isso, e um White então, é White não, né, ele falou mais tempo. E ele me disse, lê aqui essa sessão 5, e eu comecei a ler, irmãos. E eu claro, vou fazer um resumo aqui, porque isso é uma palestra inteira, vou só fazer um resumo para vocês da estatística aqui. E aquela palestra dizia, aquele, aquela, aquele estudo científico que foi feito ali falava da influência dos meios de comunicação sobre nós e da nossa capacidade de defesa. E eles criaram, criaram alguns critérios para medir aquilo ali e chegaram ao ponto de uma estatística. E, por exemplo, eles iam fazendo esses estudos com pesquisas nas pessoas, testando a memória das pessoas, e com várias sucessivas perguntas, com vários candidatos durante um período, e eles viam o um efeito de cada meio de comunicação, computavam isso estatisticamente e davam, então, o seu diagnóstico. Muito bem. E o primeiro foi a mídia escrita. Na mídia escrita, eles chegaram à conclusão que nós tínhamos 80% de defesa cerebral ou seja, 80%, como é que era medido isso? Eles não mediam pelo consciente, eles mediam pela capacidade da informação de entrar no subconsciente. A informação que entra no subconsciente é aquela que você não consegue filtrar, você pode ser um fera, você pode ser quem for, você está ali, submeteu aquela informação, ela passa direto e vai ao subconsciente. Quando uma informação vai ao subconsciente, quanto mais intensa for a forma de você receber essa informação, mais forte é a impressão causada no seu subconsciente. Como você não tem controle sobre o seu subconsciente, a não ser com uma ajuda profissional de primeira linha, o subconsciente, ele influencia o seu consciente em alguns momentos que você precisa, sem que você nem saiba. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples que eles usam ali. Vocês já viram quando lançam um carro novo? e todo mundo diz, ah, carro feio, não gostei desse carro, esse carro é horrível, por quê? Porque aquele carro ainda não tem informações no seu subconsciente, mas depois eles começam a propaganda massiva, você começa a ver as pessoas, as revistas fazem comentários sobre ele, as revistas, você sabe que nesse estudo tinha o mesmo carro comentado por mesma revista, dez meses de duração, a mesma revista que elogiava o carro no início é a mesma revista que criticava o carro alguns anos depois, ou seja, criando a teoria, que é muito forte da mídia hoje, qual é a teoria? Você tem que viver a eterna ânsia de possuir, e quando você possui, eles criam em você o tédio de possuir, é a ânsia de ter e logo depois eles trabalham o tédio de possuir, ânsia de ter e tédio de possuir, e aí nós vamos sempre querendo trocar os telefones, trocar os carros, não é? e assim nós vamos sempre criando isso, você só é feliz se você tem o que está na mídia, na moda, se não tem, é porque não é bom, e isso é muito interessante, esse trabalho deles. Mas voltando aqui, era a medição do subconsciente, isso é o poder do subconsciente nas pessoas. Muito bem e a mídia escrita, nós temos 80% de defesa do nosso subconsciente, veja que nós temos que ter cuidado até com o que a gente lê, não é verdade? Que 20% disso, influencia e vai direto para o nosso subconsciente, e ele vai, o subconsciente ele te influencia em que momentos? No momento que você está para tomar uma decisão importante, e aí o seu subconsciente manda, -se, isso é bom para você, você não sabe nem porque é bom para você, mas você sente assim, alguma coisa está me dizendo que isso é bom, não é? Esse alguma coisa aí é o registro, está no seu subconsciente, que começa a emitir. O subconsciente, ele vem à tona, geralmente, nos sonhos, não é? ele pode ter influência nisso aí. Muito bem. 80% da nossa capacidade de defesa quando nós estamos lendo alguma coisa. E aí passamos adiante, chegamos na música. Não é? E na música... 50% do que a gente ouve vai direto para o nosso subconsciente e 50% fica na consciência. Isso eu não preciso nem dizer para vocês. né? Quantas vezes vocês já se pegaram repetindo uma, musiquinha, não é? repetindo uma musiquinha que vocês não gostam, acham ruim, não querem nem ouvir? Eu me lembro que em Brasília tinha uma, uma corretora de imóveis que estava fazendo uma propaganda assim. Hu, ru, 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 apartamento. Ru, ru, ru. E todo dia de manhã, quando eu estava indo trabalhar na rádio, passava essa bendita dessa musiquinha. E um dia eu estou lá na mesa da divisão, reunido, todos os departamentais, o negócio, e enquanto eu escrevi, eu estou, ru, 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 aí o pastor Almir estava tá do meu lado e disse assim, ô doutor, que música é essa aí? Eu digo, ó oh, pastor, desculpa essa é a, a música da corretora lá, do... todo dia eu fico ouvindo, então, esse é o subconsciente, o subconsciente, ele tem, vem à tona, não é? Vem à tona essa informação, e de repente você... Aquilo está ali e está te influenciando. E aí passou para a televisão. Eu achei que a televisão ia ter muito mais poder de influência. Irmãos, eu estou resumindo para a gente já ir para o final do programa. O sol não pode se pôr. Segura aí um pouquinho, segura aí. E na televisão, 40% de defesa. E eu digo, está bom, né? até que está bom, porque 40% para 50% da música, eu achei que a televisão ia ter muito mais influência. Só que a televisão... Na crítica, eles faziam, a televisão tem muitas coisas ao seu redor, você tem muitos elementos acontecendo, você tem a, a, a rotina da sua casa, você tem tudo aquilo, e não tinha toda essa influência, segundo a estatística, o estudo que eles fizeram. E aí tinha uma página, a próxima página seria a página falando sobre o cinema. E aí eles começaram primeiro com um case, eles tinham dois cases apresentando ali, o primeiro case era o case da Fanta Uva, a Fanta Uva, vocês sabem que a Coca-Cola vende 400 vezes mais do que a Fanta Uva. Né? Não é a Fanta Uva que vende pouco, é a Coca-Cola que vende muito. Né? Isso para nós a gente nem sabe, nem não consome essas coisas. Então, e aí, o, 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 e aí estava o queijo o, 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 o da Fanta Uva, e eles começaram a fazer uma propaganda com a Fanta Uva, antes dos filmes. Irmãos a venda de fanta-uva nos intervalos de um filme para o outro aumentou 780%. E no dia que eles repetiram a propaganda duas vezes, ela vendeu mais do que a Coca-Cola. Depoimento recebido das pessoas que estavam lá fora. Os pesquisadores estavam vendendo para registrar exatamente. A pessoa pedia fanta-uva. Ela disse, por que você está pedindo fanta-uva? Ela disse, não sei, eu vi aqui Fanta Uva, me deu uma vontade de tomar Fanta Uva, e eu nem gosto de Fanta Uva, vocês estão sentindo o que é o subconsciente? não, me deu vontade de tomar a Fanta Uva, e eu nem gosto de Fanta Uva, e o outro case, era um case do Mercedes CLK, se vocês olharam no YouTube, vocês vão até ver essa propaganda, é uma criancinha, ele pega um, um, uma Mercedes miniatura, um por 18, e coloca na terra, em terra, e começa a aguar, né? e ele olha para o lado e vê a Mercedes do pai dele, e aí a Mercedes solta a frase, né? Mercedes LK200 padrão de juventude. Né? E aí aumentou 400% vezes mais um carro que estava encalhado na Mercedes. Então vejam, esse era o poder da influência. E aí eu digo: ah, tá bom, então vamos ler agora a estatística. E eles falaram lá: Poder de defesa do subconsciente no cinema: 2%. Preciso falar mais alguma coisa, irmãos? No cinema, o acesso das imagens que vocês estão vendo é de 98% acesso livre ao seu subconsciente. Ou seja, não é um lugar para assistir nem Paixão de Cristo no cinema. O problema não é o filme. O problema é o lugar. O lugar. Não por pornografia, não porque tem gente fazendo sexo lá dentro, não porque tem gente namorando lá dentro, não porque entrou um menino e metralhou. Isso, isso sim também, né? Isso sim também é melhor evitar, mas a influência no seu subconsciente, irmãos, ela vai direto. Aí algumas pessoas dizem: podemos usar para o evangelismo? Seria ótimo, né? Seria ótimo mas nós não temos essa garantia irmãos, e aí você fala assim, não, mas isso não é o meu caso, eu sou um crítico de cinema, eu sou uma pessoa que tem influência, você não está entendendo amigo, não é você com a sua inteligência que vai barrar não, vai, vai, e aí, ele cita uma série de motivos. Um dos motivos é o ângulo da tela, que desde o princípio é calculado para absorver todo o seu campo visual. É o sistema de som que cada dia mais está se aperfeiçoando. E é o fato do cinema ser um evento. Ninguém. Ah, vamos ali assistir um cineminha ali? Não, o cinema é um evento. Você toma banho, você se arruma, você bota perfume, você marca com um amigo. Não é? Alguns. Ninguém vai ao cinema sozinho, salvo algumas pessoas que são muito gente boa, né? mas assim, geralmente você marca com outras pessoas, etc, para ir, para participar, com o negócio, então, é um evento, e assim, eu sei que ninguém foi, mas se algum dia alguém cair na tentação de ir, eu vou dizer para vocês assim, tem uma coisa que chama anestesia de realidade, o estudo chamava de anestesia de realidade, que era o choque que eles causavam, em que a informação era consolidada no subconsciente, e essa anestesia de realidade acontecia exatamente quando o indivíduo saía da sala de cinema e saía no corredor do shopping. Que é o filme termina, ele sai daquele clima que é todo abafado, etc. E ele entra no corredor do shopping, é todo mundo andando, correndo, passando de um lado para o outro, aquele barulho, todo mundo conversando. E aquele choque mantém e grava a informação no seu subconsciente. E aí, terminando, ele dizia assim, doutor, o senhor está vendo aí, né? Chique, né? É muito potência. O cinema é uma potência, rapaz o cinema é uma potência da mídia, uma potência para fazer propaganda, eu digo, é mesmo, é mesmo, você gosta de ir ao cinema? Eu digo, até ontem eu queria ir ainda, mas hoje eu acho que eu não vou mais não, e sabe que eu tenho muitos amigos que nem são adventistas, que quando ouvem esse meu testemunho não vão mais ao cinema, tenho vários amigos, vários que não vão mais ao cinema, e sabe que aquele gerente de marketing olhou para mim e disse assim, tem um detalhe viu, nós estamos aperfeiçoando, e tem um laboratório que está trabalhando para nós, que nós vamos ter 100% de acesso ao subconsciente, e esse sistema vai chamar IMAX, ou IMAX, né, para a tradução, e, não sei se vocês estão percebendo, mas a era de gelo 3 e 4, já saiu no sistema IMAX, não é? é o 3D, não é? é o 3D, e eles estão aperfeiçoando, as televisões 3D, já aumentam também o poder de influência sobre o cérebro, e vejam, Agora, só um contexto, irmãos. Filme Crepúsculo, última cena, não é? filme Crepúsculo, última cena, vocês vão ver como é que Lúcifer trabalha. Não tem nada mais demoníaco do que coisa de vampiro, concorda ou não? Vampiro é o único que viver eternamente é uma maldição, e morrer é uma bênção. De quem é essa teoria, irmãos? Parem para pensar nos vampiros, olha, viver eternamente é uma maldição, mas morrer, ser mortal... E não viver mais é uma bênção. Eles chamam como aquilo que faz viver eternamente chamam de veneno. Já pararam para pensar nesses pequenos detalhes não? Imagine isso no seu subconsciente ali, ó, latente. Né? Você tem um problema e o que informação que o seu subconsciente vai mandar é esse, né? E a última cena do filme Crepúsculo assim eles fazem uma cena bonita, né? Um rapazinho bonitinho, branquelo, mas bonitinho, né? Outro rapaz branquelo ali, tal, rico, num Volvo C60 ali. Nunca vi vampiro pobre, né? Só tem vampiro rico, já viram? Vampiro rico o negócio. E ele estava ali, tava ali o, o, o mais pobre mora num castelo, né? Imagina. E ali com aquele volvão bonitão ali, forte, né? Ele é forte, ele é rápido, ele é. Ele é tudo chique demais, vampiro é chique, né? E ali tal. Tal vampiro, e aí vem uma mocinha raquítica, né? Tudo magrela e tal. E aí. O, 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 o vampiro diz pra ela, invertida, irmãos com as devidas inversões, hein? o vampiro olha pra ela e diz assim cara, quando eu olhei isso, quando eu assisti esse filme, porque tinha uns, uns alunos meus adolescentes que, que tinham assistido esse filme eu fui assistir, e aí tem uma partezinha que ele diz assim pra que que você vai viver eternamente se você pode viver 60, 70 anos de plenitude ao meu lado ah, existe alguma coisa mais clara do que isso? e eu quero perguntar aqui, quem assistiu o crepúsculo e prestou atenção nisso irmãos? vocês estão entendendo o que é o subconsciente? irmãos? e aí dentro do seu subconsciente está lá aquela informação é melhor viver uma plenitude de 60, 70 anos do que viver eternamente irmãos e aí na hora que você está lá, naquele momento, querendo viver, querendo curtir a vida ali, etc. Aquela proposta, está com a sua namorada, está naquela quentura ali, né? a coisa acontecendo, etc. E aí, ah não, eu tenho que curtir a vida. Porque é melhor viver 60, 70 anos naquele momento ali, no auge dos hormônios, etc. Eu vou viver isso aqui agora, e a eternidade depois de depois. Isso eu sou subconsciente. Você nem percebe, irmão. sabe por quê? Porque o subconsciente ele é sutil.